0: Jetzt wird es wieder spannend. Ich habe äh, einen ehemaligen Gast wieder zu Gast. Und ich freue mich, dass wir heute vor allen Dingen auch noch mal ähm, ein paar Fragen aus der Community hier beantworten lassen dürfen vom Klaus bzw. Dr. Bernsen, äh, seines Zeichens Neurowissenschaftler. Du hast eine eigene, eine eigene Praxis, du hast ein eigenes äh, Forschungsinstitut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du hast da ein ganz wichtiges Thema, was mir persönlich auch geholfen hat, meinen Körper besser zu verstehen. Und ihn auch viel besser zu ähm, erkunden und auch am Ende des Tages viel besser zu, ähm, ja, zu navigieren. Ja? Dass, dass mein Körper mir quasi wieder Möglichkeiten gibt. Gerade ich hatte super viel. Und das hast du in meinem ersten Podcast schon sofort erkannt. Du hast sofort erkannt, du hast super kleine Nasenlöcher. Du musst Zeit deines Lebens Mundarber gewesen sein. Und ich hatte damit halt eben auch tatsächlich so ein bisschen mein, mein Pechchen zu tragen. Drei Kieforthopädische Behandlungen hinter mir. Ich habe eine ne Haltung, die war halt, tatsächlich durch die Art und Weise, wie ich geatmet habe, dass es für viele abstrakt, dass die Nasen ab und die Mund ab und tatsächlich da herbe Unterschiede, äh, Unterschiede bietet. Und du hast halt sofort erkannt, okay, da äh, bist du ein gebranntes Kind und so war es halt eben auch. Und ich konnte durch deinen Ansatz und durch dein Tool, was du auch entwickelt hast, da ein riesiges Stäppchen schlagen und tatsächlich mich in eine Richtung wieder, ich sage jetzt mal, regenerativ zu bewegen. Also nicht nur degenerativ, sondern regenerativ. Aber ich will jetzt nicht zu viel von mir quatschen, oder generell, ich will dich reden lassen, deswegen, falls ich was vergessen habe, ergänze das ganz gerne nochmal und ich würde mich freuen, wenn du mal ganz kurz für die Zuschörer, Zuhörer, die noch nicht genau wissen, was ist eigentlich so dein dein Kern, worüber, worüber beschäftigt, oder was ist so dein Ding, wo du sagst, das will ich unbedingt an die Leute bringen, das machst du jetzt.
1: Danke, dass du da bist, Ja, du hast ja quasi das Thema schon so ein bisschen vorgegeben, weil es soll offensichtlich um und schucken und in ja, den aufrechten Gang oder die körperstatischen Leistungen des Menschen gehen. Das ist natürlich so ein Forschungsbereich immer gewesen von uns. Wir haben in diesem Bereich viele Dinge entwickelt, also was Bewegung angeht, was die Atmung angeht, was Schlucken angeht und so weiter. Haben wir Forschungsprojekte erfüllt oder es, es laufen gerade noch welche. Also wir sind immer dran an dieser Forschung. Und versuchen das unter neurowissenschaftlichen Aspekten so ein bisschen zu lenken und einzuordnen. Das heißt, wir wollen alles auch so ein bisschen anders machen. Nicht, nicht, weil wir glauben, es anders machen zu müssen aus dem Grund, dass wir unbedingt damit brillieren wollen, sondern weil wir glauben, es muss anders gemacht werden. Ja, und wenn wir uns ganz viele, wenn wir uns Therapien anschauen, dann sagen wir mancher Mensch, alles gut und schön. Wir können zufrieden sein, wenn solch eine Therapie nichts kaputt macht. Ja, es wird was gemacht, was nicht schadet. Das ist schon mal top. Das ist schon mal eine Top-Leistung, die erreicht werden kann. Ja, und äh, es sind gar nicht so viele Therapien, die äh, nichts kaputt machen, wie man glaubt. Also Denkt nur mal an die, die ganzen äh, Therapien mit Tabletten und so weiter, die durchaus für den einen oder anderen wichtig sein könnten. Aber im Überfluss und über das Maß hinaus schaden sie dem Menschen erheblich ja, und wirken in alle Funktionsbereiche des Körpers ein. Das heißt, sie schwächen eigentlich seine, sein Leben, ja, seinen Lebenswillen und äh, die Energie gehen ihm verloren durch, durch solche Therapien. Und dann natürlich äh, die, diese ganzen symptomatischen Therapien, die darauf ausgerichtet sind, das Symptom mal gerade zu bessern. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn ich Nackenschmerzen, Rückenschmerzen habe und es renkt einer daran rum und danach ist es besser. Ist ja toll. Ja? Nur er hat damit nicht unbedingt die Ursachen beseitigt, sondern er hat gerade dieses Symptom kaschiert, dass ich jetzt den Schmerz nicht mehr so, so richtig beinhart empfinde. Ja? Und du hast halt zwei Themen herausgegriffen. Bevor wir da jetzt zu weit gehen in der anderen Richtung, du hast zwei Themen herausgegriffen, Atmen und Schlucken. Ähm, ja, das sind natürlich die elementarsten Funktionen des Menschen überhaupt, ob man es glaubt oder nicht. Der ganze Spaß, der fängt an, wenn wir Millimeter groß sind, so etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche, da versucht diese kleine, dieses kleine Embryo, versucht sich tatsächlich schon im Schlucken und mit dem Schlucken wird grundsätzlich die Atmung trainiert. Ja, Also so früh beginnt das bereits und wenn es zur Welt kommt, dann kann es das natürlich. Es kann schlucken und es kann atmen und es kann es nicht nur, sondern es muss es von jetzt an bis zur letzten Sekunde des Lebens. Ob der 100 ist oder 120 wird, völlig egal, er muss es immer tun. Also es sind die elementarsten Funktionen des Menschen, die überhaupt dazu beitragen, dass er leben kann. Ja, Anders geht es nicht, ohne die beiden Essen, Trinken. Ernährung, also Nährstoffe, die wir brauchen und Sauerstoff in unserem Körper, den wir auch aufnehmen können müssen, funktioniert es nicht. Ja? Und diese Ernährung, ja genau, absolute Ernährung, ja? Der, äh, äh, diese beiden Funktionen aber, die wirken tatsächlich darauf ein, dass wir, zum Beispiel unsere Muskeln mit Sauerstoff versorgen, wäre jetzt eins, ja? Aber auch, dass der gesamte Stoffwechsel aufrechterhalten wird. Also man kann die gar nicht binden an eine Funktion im Körper, sondern man muss sagen, es gibt überhaupt keine Funktion, wo die keine Rolle spielen. Ja? Es gibt es Es gibt keinen Prozess in unserem Körper, der ohne Sauerstoff abläuft. Es gibt keinen Prozess in unserem Körper, der ohne Glukose abläuft, also die wir mit Nährstoffen irgendwie entwickeln in unserem Körper oder aufbauen für den Stoffwechsel. Die gibt es nicht. Ja, wir sind ein lebender Organismus, wir sind kein Auto, ja, wo irgendwie tote Teile äh, zusammen funktionieren, bei uns funktionieren lebende Teile zusammen und die koordinieren alle und getragen werden die tatsächlich von Sauerstoff und Nährstoffen ja, und dass wir den aufrechten Gang beherrschen, das hat damit zu tun, dass wir von Kindheit an uns nach oben orientiert haben, also das Baby orientiert sich nach oben zur Vertikalisierung, nennt man das so schön, also zur Aufrichtung, indem es erstmal den, den Kopf hebt, ja, nach ein paar Wochen versucht es den Kopf zu heben und dann in alle Richtungen zu gucken. Und damit stabilisiert es schon die Rückenmuskulatur, die Nackenmuskulatur und, und, und. Und irgendwann kann es sich drehen. Und wer dreht sich zuerst in die Richtung, wo man sich hindreht, der Kopf. Ja? Wie wir es heute auch noch machen. Wir gehen links um die Ecke und drehen unseren Kopf in die Richtung, wo wir hingehen. Nicht erst den Körper, nein, der Kopf. Ja? Also die Kopffunktion spielt eine entscheidende Rolle. Ich meine, da ist ja auch alles zu Hause, was oder vieles
0: zumindest an, an, an Sinnesorganen. Auge, an äh, das Fremien. Ohr, das Vestibuläre ja. System,
1: Riechen und und und. Natürlich berichten wir uns dann über ja. den Kopf aus. Ne? Also er nimmt eine Sonderfunktion ein, der Kopf in, äh, beim Menschen, bei. da sind auch die Hirnnerven, zwölf Hirnnerven. Ja, das sind Nerven, die gehen unmittelbar von unseren Organen des Gesichtes, des Kopfes ins Gehirn. Ja, und erst da gehen sie zu Nervenkernen, also zu Bündelungen von denen sie verteilt werden, ja und in andere Bereiche des Gehirns mit einbezogen werden. Aber zunächst mal gehen diese Mechanismen äh, zu speziellen Nervenkernen ins Gehirn. Ansonsten sind alle anderen Nerven nochmal im Rückenmark verschaltet. Ja. Da gibt es dann Nervenkerne, die das so Zwischenschaltstellen, könnte man sagen, bevor die im Gehirn erstmal ankommen. Ja, nur diese Hirnnerven, die gehen direkt ins Gehirn. Ja. Und das ist das Besondere daran. Ja, die sind natürlich entsprechend schnell auch. Und wie du schon sagst, sie versorgen unsere Sinne. Alle Sinne, die wir haben, hängen da dran. Ja, und die brauchen wir nun mal unbedingt, diese Sinne. Die müssen auch gut funktionieren, damit es uns gut geht. Mhm. Ja? Lass uns noch mal ganz
0: kurz bei dem Atmen und bei dem Schlucken sein. Weil das ist ja, das habe ich eben schon kurz erwähnt, für viele wirklich sehr, sehr abstrakt. Wie kann denn plötzlich Atmung, äh, wenn ich da mit einem anderen Bewusstsein reingehe, plötzlich meine mir helfen, effizienter mich auszurichten, mich effizienter zu bewegen, gesünder zu sein, nicht mehr abgeschlagener zu sein, wenn das äh, eventuell passiert. Und du hattest in einem der letzten Videos, glaube ich, das war mit dem Viktor, das fand ich auch sehr spannend, äh, danke dafür, dass du auch da nochmal dein... Victor. Der Viktor ist gekommen über, über deinen Podcast. Ja, da freue ich ja. mich auch, ist ein guter, guter Kollege tatsächlich. Mhm. Und da sagtest du halt auch etwas, das sagst du grundsätzlich aber auch immer wieder, wenn ich jetzt atme... Oder anders, wenn ich jetzt gerade schlucke und dann denke ich jetzt denke ich an die Babys, wenn die an der Brust sind, ja, im Idealfall und sie schlucken, dann können sie in dem Moment nicht atmen. Das heißt, da haben wir diese Wechselwirkung zwischen Atmung und Schlucken. Und wenn wir halt eben ganz gerne erstmal ähm, nur die Atmung anschauen, dann vergessen aber viele das Schlucken. Und du sagst halt eben, gerade wenn wir uns die, ähm, die Aktivität im Gehirn angucken, wenn wir uns halt eben die Basisfunktionen angucken, wie die verschaltet sind, dann müssen wir uns aber auch mal Schlucken anschauen. Und wenn ich jetzt auch noch weiß, das sind die ersten Dinge, die ich mache, wenn ich auf die Welt komme, und das ist dann quasi eine Art Basis für Funktionen, die danach auch folgen, ja, dann hat das eine Wichtigkeit. Aber für uns ist es gar nicht so präsent, weil das funktioniert ja automatisch. Ja. Aber wir haben jetzt gelernt, und lass uns das einmal abkürzen, weil dafür haben wir den anderen Podcast. Wir haben schon, also wenn du das, das erste mal das Ganze hörst, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wir haben mit dem Dr. Bernsen schon einen Podcast gemacht. Ich muss gleich mal gucken, welche Folge das ist. Und da gibst du halt alle Informationen raus, die einfach relevant sind, um das Thema nochmal besser zu verstehen. Aber was du jetzt äh, mitunter auch gemacht hast, da würde ich jetzt nicht gerne reingehen, weil wir haben ja jetzt in der Gravitas das ja auch sehr viel dann ähm, uns mal angeschaut, wie können wir denn gewisse Dinge verbessern? Also wir wissen ja zum Beispiel, Nasenatmung ist halt eben die, die, die sollte halt irgendwie funktionieren. Und wenn ich in einer chronischen Mundatmung bin, hat das unter Umständen sehr starke Nachteile, auch wenn es vielleicht gewisse Studien noch nicht so dicht bestätigen, das ist zumindest so der Stand, den ich halt habe, sollten wir uns aber nicht beirren lassen und trotzdem darauf vertrauen, was die Natur für uns geplant hat und was auch so ein bisschen auch sehr, sehr gut, Was äh, deswegen schätze ich das, wie du das Ganze beleuchtest, wie das Ganze auch aus der Neuro äh, neurologischen Sicht quasi betrachtet werden sollte <lacht> und nicht nur HNO und hast nicht gesehen, ja. da, dass wir zum Beispiel so ein bisschen ähm, mal auf Fragen eingehen, wie zum Beispiel auch du hast ein geiles Tool entwickelt, wie benutze ich den Faceformer und so weiter und so fort. Hm.
1: Ja, ähm,
0: also, ja, Entschuldigung. Ich dich, hast, du, äh, hast du Lust auf ein paar Fragen aus der Community? Wenn du jetzt noch was zu ergänzen hast, hau das jetzt
1: raus, weil dann würde ich im Anschluss ein paar Fragen. Äh, Oder sollen wir die zwischendurch beantworten, damit die äh, äh, Fragenden nicht so ungeduldig da sitzen? Äh, wie,
0: du, wie du lustig
1: bist. Mir ist egal, wir können ja immer mal eine Frage und dann rede ich weiter und... Dann würde ich fast
0: sagen, dann lass uns doch mal ganz kurz, oder das würde ich dir jetzt überlassen, ganz kurz knapp beschreiben, was ist überhaupt der Facewarmer?
1: Der Facewarmer ist äh, ein Trainingsgerät, äh, ein Medizinprodukt, was dafür entwickelt worden ist, dass man die kombinierten Funktionen von Atmung, Schlucken und körperstatisch, also auch vor der Kopfbalance trainiert. Und zwar in einer Einheit. Also das Trainingsprogramm ist so konzipiert, dass die drei Sachen gemeinsam trainiert werden. Nicht Element für Element. Ja? Also viele, die sich schon mal mit äh, Atmung beschäftigt haben, die kennen so typische Therapien wie vom Botteco. Äh, weit verbreitet die Botteco-Therapie. Die ist auch nicht schlecht, ja? weil er achtet schon sehr stark darauf, dass sie Menschen durch die Nase atmen sollen. Und er erklärt auch sehr systematisch und Gut, welche Wirkung die Nasenatmung hat und was bei der Mundatmung nicht äh, vorherrscht. Ja, das, das bringt er sehr gut zusammen. Also da gibt es hinreichend Erklärungen, ähm, das übrigens auch zu, zur Wissenschaft in diesem Bereich. Du hast recht, es gibt keine klassischen, soliden Studien, wie man sie auch immer nennen will, oder evidenzbasierte Studien, die genau das untersuchen, das ist auch gar nicht so einfach. Aber man kann, es gibt durchaus Studien, die nachweisen, wie schnell sich unser Herzrhythmus verändert, wie schnell sich die Zusammensetzung von Sauerstoff und CO2 in unserem Blut verändert. Und solche Geschichten, die gibt es durchaus, solche weil die kann man messen. Und alles, was man messen kann, das ist erstmal schon mal relativ positiv. Ja? Also, das ist objektiv, besser gesagt, ähm, wenn, man der, wenn man die, die Messtechnik akzeptiert. Ist in, auch nicht in allen Fällen so. Aber ich würde es auch gar nicht generalisieren. Jedenfalls hätte man zumindest objektive Werte, die dabei rauskommen. Und das ist ja durchaus gemacht worden. Das erklärt der buteko auch gut. Ja, und angeblich hat er ja ganze Armeen damit gehalten und Königshäuser und und und. Buteco vergisst nur eins. Aber muss man ihm auch nachsehen, weil er hat ja sehr früh damit angefangen, ist auch schon lange tot. Er vergisst nur eins, dass es wirklich kombinierte Prozesse sind. Also, ich kann niemals eine korrekte Atmung an wenn ich nur Atmung trainiere. Atmung trainiert man zwar durch Atmung und trotzdem ist ein komplexer Funktionsmechanismus. Ja, und jeder kann es ausprobieren, ich schlucke, höre ich auf zu atmen. Merkt jeder Mensch. Ja? Bei den Babys verhält sich übrigens etwas anders, wenn die gestillt werden an der Mutterbrust. Trainieren die einmal diesen Apparat, den wir hinterher brauchen für Atmung, schlucken und so weiter. Ja, das ganze System wird extrem trainiert beim Stillen. Wenn Stillen ausfällt, fehlt das Trainingsprogramm. Ja? So ungefähr, als wenn du in der Schule die ersten sechs Jahre nicht beim Schulsport teilgenommen hättest. Ne? Also es, fehlt, es fehlt eine wesentliche Anregung äh, für das Baby, wenn nicht gestillt worden ist. Wird leider heute auch nicht diskutiert oder schon diskutiert, aber nicht hinreichend berücksichtigt, um es vorsichtig zu sagen. Ne? Also es überwiegen dann plötzlich andere Argumente, warum nicht gestillt wird. Sind nicht gültig, muss man abwehren, diese Argumente. Gut, also da findet erstmal ein wichtiges Training statt. Und das Baby kann durchaus saugen, also die Muttermilch aufnehmen und dabei atmen. Deswegen hat es ja extra so ein Himmelsfallnäschen gekriegt, wenn es zur Welt gekommen ist, also die Nase nach oben aber jetzt kann sogar an der Mutterbrust vorbei atmen. Ja, wir mit unserer langen Nase hätten da wirklich schlechte Karten. Ne? Wir würden die Nase in die Brust drücken und dann wäre die platt und dann könnte man nicht mehr weiter atmen. Das Baby kann das, weil die Nase gar nicht so nach vorne entwickelt ist, sondern zum Himmel gerichtet ist. Ne? Und dadurch kann es genau dadurch kann es wunderbar weiteratmen, obwohl es gerade gestillt wird. Es ist aber nicht so, dass Babys gleichzeitig atmen und schlucken können. Das wird, findet man häufig im Internet, diese Aussage, die stimmt aber nicht. Und es wird in den Velikulas, das sind so kleine Falten quasi vor äh, in, in der Kehlkopfregion. Da, da können die tatsächlich etwas sammeln von dieser Milch. Die müssen also nicht saugen, sofort schlucken, saugen, schlucken, saugen, schlucken, das müssen sie nicht, sondern die können ruhig erstmal da was ansammeln. Und dann hören die aber durchaus auf mit der Atmung und schlucken einmal kräftig das Zeug runter, ja, was sie da gerade aufgenommen haben. Und das finde ich auch ganz spannend, das hattest du ja auch gesagt. Die Zunge, zumindest als
0: äh, Neugeborener, ist der stärkste Muskel im Körper. Und wenn ich jetzt so, ein, so eine Peristaltik habe, so einen Schluckakt, dann dürfen wir davon ausgehen, dass der auch kraftvoll ist.
1: Ja, ist extrem kraftvoll. Und du kannst dir ja vorstellen, an der Mutterbrust trinken, bedeutet ja nicht nur, dass, dass die Brustwarze eingesaugt werden muss, sondern die muss auch ausgedrückt werden. Das ist quasi gar kein Saugen, sondern ist eine Melkbewegung, wenn man so will. Ja? Und die wird von der Zunge ausgeführt. Ja, ist eine Wellenbewegung, mit der die Mutterbrust ausgedrückt. Das ist das Zungentraining überhaupt. Und, und wenn das ausfällt, also nicht nur für die Zunge, für den gesamten Funktionsapparat, Ja, aber die Zunge ist natürlich da äh, involviert in diese Geschichte. Und äh, damit da wird es wirklich grundlegend trainiert. Und wenn nicht gestillt wird, dann äh, fehlt halt dieser, dieser Trainingseffekt. Bedeutet, klar kann das Kind hinterher auch schlucken, klar kann das Kind auch atmen, muss es ja, aber es wird, dahin kommen, dass es das ganz anders ausübt oder man sagt kompensatorisch ausübt, das muss noch nicht mal auffällig sein, sondern das kann auf sich in der Kraft auswirken, mit dem geschluckt wird. Ja, ja? also ich brauche auch eine gewisse Kraft, um den Schluck korrekt auszuführen, damit sich... Nicht, damit ich das runterkriege, was da drin ist. Das funktioniert auch anders. Das funktioniert auch mit weniger Kraft. Aber dadurch spannt sich der ganze Apparat, der ganze Funktionsapparat. Du merkst, dass wenn man kräftig schluckt, was da alles passiert. Da wird das Gaubensegel gespannt. Ja, da kommt der Kehlkopf, der kommt hoch. Ja, das sind äh, äh, Muskeln, die den nach oben ziehen, die Levatoren, so heißen die, die ziehen den Kehlkopf nach oben. Ja, und das ist also ein komplettes Training für den gesamten Apparat, an dem unsere Atmung und an dem Schlucken und an dem unsere Kopfstabilität hängt. Verrückt. Aber genau das hängt da dran. Und das trainieren wir mit dem Faceformer und das ist ausschließlich auf diese Art und Weise
0: möglich. Und das finde ich halt so spannend und das war ja das, was mich ja auch so ähm, katalysiert hat. Ähm, weil als, ich sage jetzt mal Fitnesscoach, ich bin natürlich sehr interessiert daran, äh, Bewegen zu verstehen und auch Bewegen zu äh, effizienter zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, besser zu machen, aber das können wir auch gerne mal so stehen lassen. Und ich hatte natürlich durch diese Motoren oder durch diese chronische Mundatmung ähm, gar keine Chance gehabt, gewisse körperliche ähm, Merkmale hervorzubilden. Ich hatte immer einen sehr stark vorgeschobenen Kopf, ähm, eher eine, das hat natürlich noch ein paar andere Gründe, ich will das jetzt nicht zu sehr pauschalisieren, aber mhm. ich habe halt gemerkt, ich kann die besten Übungen der Welt machen, die gibt es nicht. <lacht> ja. Aber ich wurde halt immer, und ich war teilweise immer noch ein bisschen gefangen in meinem Körper. Und ich habe dann, als ich das mit dem Schlucken dann ähm, verstanden habe und auch mit der Kopfposition habe ich das erste Mal in meinem Leben ganz viel Arbeit gespürt von innen an der Wirbelsäule ja. durch das Schlocken. und da habe ich erstmal gemerkt, ach krass, ich kann eine Aufrichtung erzeugen, ja, Übergang Brustwirbelsäule über den Hals ja. und den Kopf und das hat sich natürlich dann auch im Nachgang, als ich das so ein bisschen intermiert habe, ganz anders angefühlt und viel leichter, ich war dann viel, viel Antigravitative ausgerichtet, ähm, viel leichter, weil ich natürlich auch nicht mehr diesen heftigen Hebel hatte vom Kopf her nach vorne, und das war dann für mich die Bestätigung, alles klar. Ähm, ich habe zwar echt gutes Wissen an der Hand, aber ich habe halt eben die elementarsten Sachen offensichtlich ausgelassen. Und da sind wir halt nämlich eben bei diesem Thema Atmen und Schlucken. Ich weiß halt eben auch, dass ich als Kind da ähm, offensichtlich halt eben eben nicht so diese typische Entwicklungsperioden da durchgelaufen habe, die man vielleicht durchlaufen hätte müssen, damit man halt richtig gesund ist oder sich, äh, gesund will ich nicht sagen, aber sich richtig physiologisch entwickeln kann. Ja, ja, so wie die Natur sich das vorgestellt hat. Und das war halt eben nicht der Fall. Aber um, nicht, ist nicht so schlimm, weil jetzt habe ich ja da dadurch umso mehr äh, lernen dürfen und habe auch vers äh, verstanden, dass dieser Faceformer halt da enorm nochmal beitragen kann, so das Ganze wieder so ein bisschen zu reinstallieren, was äh, von der Natur ja, aus eigentlich schon früh passieren soll. Lass uns mal ein paar Fragen beantworten aus der Community, weil da sind nämlich ein paar Fragen dabei. Ich glaube, die könnten ganz interessant sein. Ja, okay. also meine Fragen aber auch Fragen zum Faceformer. Ich habe jetzt eine Frage. Mhm vor mir. Ich glaube, die sollte unbedingt beantwortet werden. Und zwar die Frage ist hier, soll ich oder es gibt jemanden, der hat da Schwierigkeiten, ähm, nicht zu beißen, wenn er nur erstmal mit den Lippen pressen muss. Also er beißt offensichtlich permanent und er fragt, ob das schlimm ist. Ich habe schon eine Vermutung.
1: <lacht> <lacht> wenn es nicht zu wenn der oft nicht zu stark ist, ist überhaupt kein Problem. Ja, wir haben keinen starken Aufbiss vor dem Schlucken, wir haben einen Zahnkontakt. Das ist aber kein richtig starker Aufbiss, so als wollten wir eine Nuss knacken. Ja? Also so stark ist der nicht, aber es ist ein Zahnkontakt. der ist kurz da, weil wir brauchen den, um die Muskulatur im Mund- und Rachenraum zu spannen, um das Gewebe zu spannen, damit das, was wir runterschlucken wollen, auch tatsächlich dahin kommt. Also dazu braucht wir eine gewisse Gewebespannung, ja? das dahin kommt, wo es hin soll, nämlich in den Rachenraum. Und bis dahin brauche ich eine Gewebespannung, damit das funktioniert. Das ist überhaupt die Rechtfertigung für den Aufbiss. Und der muss stattfinden. Wenn er jetzt selbst Training macht und beißt schon währenddessen, oh, das passiert eigentlich hauptsächlich bei der Zugübung. Ja, das passiert übrigens bei der Grundübung eher nicht. Da kriegt man es ganz gut kontrolliert, dass man nicht aufbeißt. Bei der Zugübung hingegen, äh, durch, die gerichtete, äh, durch die gerichteten Kräfte, will A, die Zunge nicht da bleiben, wo sie hin soll. Ja, die möchte gerne dem Zug hinterher. Also wenn ich Festformat nach vorne ziehe, dann will ich mh, auch nach vorne. Ich möchte gerne dem Zug hinterher. Und meine Zähne halten dagegen quasi, ja. Und dann, die wollen den Kiefer festhalten und dann beiß ich auf. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Wichtig ist nur so fest ziehen, dass das nicht zu stark sich ausprägt und auch nur so fest ziehen, dass die Zunge in ihrer Position bleiben kann. Wir haben, ja nur, wir haben ja quasi nur eine Triggerposition der Zunge angegeben. Also die komplette Zungenhaltung zu beschreiben, die Mühe haben wir uns gar nicht gemacht, ist auch gar nicht nötig, erscheint in meinem Buch, hinterher kann jeder nachlesen. Aber äh, uns geht es um eine Triggerposition der Zunge, von wo aus ein komplexes Muster ausgelöst wird. Ne? Wenn wir jetzt den, den Trainierenden erklären würden, wie die Zunge sich tatsächlich verhält und sich bewegt, das wäre so kompliziert, da wären die nur verwirrt. Von daher gehen wir quasi eine Ausgangsposition an, einen, einen Triggerpunkt, von dem aus die Zunge ein Bewegungsmuster auslösen kann. Ja, das ist der Sinn der Sache. Und dann gibt es so, so Begriffe wie Zungenruhelagen und so weiter. Äh, davon distanzieren wir uns natürlich auch, weil so richtig ruhig liegt die Zunge natürlich nie. Nicht nur, weil ich spreche oder kaue, die liegt auch sonst nicht ruhig, weil die folgt äh, deinem Motto natürlich, äh, der, der Gravität, ja. Der Erdanziehungskraft, ja, folgt sie, weil sie fällt zwar nicht nach unten, weil wir eine bestimmte Form antrainieren in der Zunge. Das ist übrigens die normale Form, die wir antrainieren, aber wir machen nichts anderes, als die Natur vorgegeben hat. Die ist so, als würde ich meine Hand umgekehrt auf den Tisch legen, so zeigen die Finger, dann zeigen die Finger nach oben, und genauso verhält sich der Zungenmuskel oder die Muskulatur in der Zunge, besser gesagt, weil ja mehrere. Ja, sind von rechts nach links, von oben nach unten und von hinten nach vorne. So Und wenn die koordiniert sind, dann geben die der Zunge eine Form und diese Form hält sie ein. Bedeutet aber nicht, dass die Zunge sich nicht trotzdem von diesem beschriebenen Punkt wegverlagert, nämlich dann, wenn ich den Kopf zur Seite lege oder nach hinten lege. Ja, dann fällt sie natürlich mit ihrer Form, wie auch meine Hand machen würde, die fällt auch zur Seite, wenn ich sie zur Seite drehe, aber die die Form bleibt erhalten, ja, also die Orientierung der Finger bleibt erhalten und genauso passiert das im Mund. Ja, also die Zunge kann auch der Erdanziehungskraft leider nicht widerstehen. ist außerdem an unserem Unterkiefer festgewachsen und damit ist der Auslöser auch schon nochmal verstärkt. Aber das, was du eben beschrieben
0: hast, diese ähm, nach oben gerichtete Zungenspitzenposition, die sollte tagsüber, das ist nämlich jetzt die nächste Frage, Stets quasi, wie heißt, wie heißt dieser Punkt, diese
1: Papilla, also quasi äh, unterm... Papilla incisiva, ja. Papilla incisiva, ja, sie ist immer dahin orientiert, ja, aber drückt jetzt nicht ständig an diesem Punkt. Also das wäre Unsinn, ja, das soll sie auch gar nicht, das soll sie auch gar nicht. Sie muss sich ganz normal und entspannt verhalten. Und wenn ich schlucke, dann kommt sie in eine Kontraktion. Ja, oder wenn ich esse, trinke, die Speise bewege im Mund, dann hole ich mir die Krümel aus der Backe mit der Zunge und dann ist die richtig in Action, dann tut die was. Ja, aber ansonsten, wenn wir nichts machen, dann liegt die im Mund schön nach oben orientiert, wie es sein muss. Ja, und sobald ich einmal schlucke, auch Speichel abschlucke, saugt die sich quasi an den Gauben an, der hintere Teil, ja, die seitlichen Teile, saugen sich an und jetzt, wenn ich den Mund nicht aufmache, dann bleibt die da oben auch hängen. Nur wenn ich den Mund aufmache, ja, wenn ich den Mund jetzt aufziehe, dann würde ich die mit runterziehen. Da kommt die Nasenabung wieder im Spiel. Ne? Die kann Und das ganze wieder Spiel, konservieren. Ja.
0: Die nächste Frage, die finde ich auch sehr spannend. Ähm, Einfluss des
1: face former trainings auf das Nervensystem, äh, speziell vielleicht hier Vagusnerv. Ja, äh, der Vagusnerv ist ja ein besonderer Nerv. ja, Der vagabundierende Nerv in unserem Körper ist übrigens auch ein Hirnnerv, der besonders lang ist, der geht tatsächlich, versorgt tatsächlich nicht nur Regionen im Gesicht, sondern der geht bis in den Darmbereich hinein. Und Nerv bedeutet ja nichts anderes, das muss man sich auch im Übrigen mal äh, klar machen, als eine, eine Leitung, die verschiedene Stellen in unserem Körper verbindet, miteinander. Ja, also die wie eine Stromleitung, die so kreuz und quer in einem Wohnzimmer verteilt ist, zu verschiedenen Steckdosen und Schaltern und so weiter. Da kommt von überall eine Information in diese Leitung und diese Information kommuniziert natürlich mit den anderen Organen im Körper und mit unserem Gehirn. Ja, also die Kommunikations Leitung ist quasi sehr, sehr ausgedehnt von diesem Nervus vagus. Sie ist sehr weitreichend. Das ist das Besondere an ihm. Und er hat so verschiedene Punkte auch, wo man ihn erreichen kann. Im Ohrbereich kann man ihn erreichen, rein. Aber natürlich vor allen Dingen versorgt er auch unsere Rachenregion. Und das erkläre ich den, den Leuten auch immer, weil ich das halte auch für ungeheuer wichtig. Man muss mal einmal verstehen, dass bereits im, in der Mundregion, wenn ich da was reinschiebe, dann findet bereits die Verdauung statt. Indem ich das zerkaue und mit Speichel vermische. Und diese Amylase, die der Speichel enthält, die vermischt diese Nahrung und bildet schon jetzt Stärke aus. Also Zucker quasi, wenn man so will. Ja? Und wenn das in meinem Magen ankommt, dann ist diese, ich, sage das, ich bezeichne das jetzt mal als Vorverdauung, die hat schon dafür gesorgt, dass da ganz was anderes ankommt, als wir hier erstmal reingesteckt haben oder als wir uns am Tisch angeguckt haben. ja. Das wird nämlich unterteilt sofort in Kohlehydrate, in Fette und in Zucker. Ja, also in, in diese äh, drei Bereiche, das ist erstmal sofort aufgeteilt. Ja. Und ähm, wir brauchen natürlich in, in jeder einzelnen Nervenzelle, von dem wir ja Billionen haben, wir sind ja eigentlich ein Zellbündel. Ja. Das Zellbündel hat sich nur so, so geformt, wie wir aussehen. Aber überall bestehen wir aus kleine, in kleinen Einzelteilchen, egal wo, wo was du angreifst, Inside und Outside. Ja? Das sind alles nur... Einzelne Zellen, die sich da zusammen koordiniert haben und aus uns eine Gestalt gemacht haben, ja? die funktioniert, die mit Organsystemen und so weiter. Aber jede einzelne Zelle von diesen Billionen, jede einzelne Zelle für sich ist quasi wie ein eigenes Lebewesen, hat eine eigene Versorgung, hat ein eigenes Kraftwerk, die Mitochondrien. Ja? Die werden mit Sauerstoff versorgt und Glukose ATP-Bildung. Brauchen wir überall im Körper. Ja? Das ist die generelle Versorgung. Und deswegen. Das muss man verstehen, wenn dann diese Prinzipien nicht stimmen. Schlucken und atmen. Funktioniert das ganze System nicht. Und das muss man kapieren. Wir machen also die Übung nicht. Auch du machst deinen Sport mit den Leuten nicht, weil du sagst, der soll einen Meter weiter springen oder höher springen. Nee, dein Interesse ist erstmal, dass der Organismus gesund ist. Ja? Ja, und da achtest du auf Atmung und ja, und stabil bleibt und die Krankheiten sich zurückbilden können. Das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass sich Krankheiten zurückbilden können. Und das muss verstanden werden. Dann kommt man nämlich von dieser blöden Sache weg, dass man sagt, der trainiert dann mit dem Faceformer und das soll gegen alles helfen. Nee, der kapiert es nicht. Nicht der Die nächste Frage für dich. Aber lass es mal ganz kurz, weil das war mir ja, da
0: würde ich ganz gerne mal kurz reingehen, wegen dem Nervensystem und Vagusnerb. Also, Vagusnerb ist ja äh,
1: vielleicht so für die, die das so vage nur kennen. Der Beruhigungsnerv, kann man das so sagen? Ja, gehört zum parasympathischen Nervensystem, Ja, also das antagonistische äh, System zum sympathischen Nervensystem. Das sympathische Nervensystem ist ja eher so für Flucht äh, und Angriff zuständig. Also wenn wir zu unseren Ahnen zurückgehen, ja, zu den Jägern und Sammlern, dann hatte der die Funktion, dass man sich äh, gegen das wilde Tier entweder wehrte, man kämpfte gegen das Tier, und dadurch war der Körper angespannt, der war kampfbereit, der war aufgebracht, da stimmte alles. Die Funktionen, die man nicht so wichtig brauchte, die wurden zurückgenommen wie Verdauung. und Ja, da wurde alles zurückgefahren, aber also Muskulatur, die war auf äh, richtig auf Trab. Ja? Und, da, und wenn er aber jetzt den Kampf gewonnen hatte oder schnell genug weggelaufen ist, damit er das Tier nicht eingeholt hat, dann brauchte der quasi eine Beruhigungsphase. Ja, und das ist das parasympathische Nervensystem, was dann da Und dazu gehört tatsächlich, der Nervus Wagens. Er ist der Beruhigungsnerv. Einer der. Be Jetzt, da muss ich, ich muss da ganz kurz was reinschmeißen. Einfach nur, weil das
0: auch ein Thema ist. Da würde ich, ähm, ich glaube, das wird teilweise immer falsch verstanden, so dieses Stressmanagement. Stress 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 so. ja. <lacht> ähm, und wir müssten Stress vermeiden. Eigentlich dieser Teil des Nervensystems, den du eben beschrieben hast, ne, der sympathische, also Fight or Flight, also Angriff und Fluchtmodus und Free Skirt ja auch noch dazu, ja. der ist ja eigentlich genau dafür zuständig, um auf Stress zu reagieren. Also lebensnotwendig. Wir brauchen eigentlich den Stress, weil wir ja, offensichtlich ja. da ähm, Regelmechanismen haben, die darauf sofort anspringen. Problem, was wir natürlich nur draußen haben, der chronische Stress, der triggert genau diesen ich-bin-jetzt-an-Modus und wir kriegen den gar nicht mehr aus. Ja, mhm. Das ist ja das, was so, äh, uns dann auch krank macht. Jetzt aber, lass uns, ich
1: will, du merkst. Nur nochmal der Einführen, Entschuldigung, nur nochmal der Einführen, kannst du sofort weiter angreifen. Wir, alle Mundatmer haben eine ganz schlechte Kompensation über den Parasympathikus. Ja, also sie sind quasi immer unter Stress. Mundatmer stehen immer unter Stress. Ja, und äh, das, äh, das kann man eigentlich, kann man wenn man sich mal so Fotos von schlafenden Mundatmern anguckt, guckt sich mal deren Gesichtsausdruck an. Die sehen schon, sie sehen auch im Schlaf nicht entspannt aus. Die sehen eher verkrampft aus. Ihr Gesichtsausdruck ist schon. Ja Und das ist genau dieser, dieser Prozess, der da stattfindet, die Mundatmung, baut ständigen Stress auf in unserem Körper. Wir haben diesen Entspannungsfaktor quasi nicht. beantwortet was der Faceformer quasi mit der Zunge macht und mit dem
0: Nervensystem. Ich kann quasi damit das Regelsystem Parasympathikus ein bisschen besser wieder reaktivieren oder schneller zugäng
1: nicht zugänglich machen, aber dass der Körper quasi schneller umschalten kann. Darf davon das so sagen? Das ist, ist durchaus richtig. Ja, der, der, der ganze Funktionsmechanismus spielt eine Rolle. Wir dürfen uns. Die Zunge ist ein wichtiger Teil, an der wir viel erkennen können. Aber letztlich ist sie Teil eines sehr komplizierten Funktionsmechanismus. Ja, der ist wirklich verdammt kompliziert. Also dass wir uns mal eben abstimmen können, aufhören zu atmen, weil wir gerade schlucken, oder dass ich mir jetzt, dass ich jetzt mit dir sprechen kann, wo sich natürlich meine Zunge bewegt beim Sprechen. Aber es passieren ja etliche andere Dinge, wenn ich jetzt mit dir spreche. Also ich muss Luft aus meiner Lunge entsprechend dosieren, die muss ich durch die Stimmritzen drücken. Dann muss ich meinen Mund formen, meine Lippen formen. Ich muss die Zugänge hinten regeln, ob es, der Laut jetzt durch die Nase kommt, wie bei Mama ja, oder bei Papa, Papa nur vorne rauskommt. Das muss ich ja alles einstellen. Das sind ja hochkomplizierte Einstellmechanismen und die müssen reagieren im Millisekundenbereich. Sonst könntest du Sonst könnte ich ihr gar nichts erzählen. ja. Du würdest mich gar nicht verstehen. weil Wird sich furchtbar, furchtbar anhören. ja. Wird sagen, nie wieder mit dem ein Gespräch. Äh, funktioniert so nicht. Es sind hochkomplizierte Systeme, mit denen wir zu tun haben. Und in die darf man auch nicht großartig reinfuschen. Indem man zum Beispiel falsche Übungen macht. Ja? Also es gibt eine Menge Übungen, die sind so falsch, die verschlechtern das System. Und das hast du schon beim
0: letzten Podcast gesagt? dann haben wir den großen Ärger, dass wir erstmal die ähm, ineffizienten oder falschen Dinge wieder verlernen müssen. Und das ist ja. ein doppelter Aufwand, ja, um genau. anerst nicht genau. effizienter zu
1: Ja, es ja, ist ein doppelter Aufwand. Es müssen sich ja, also müssen sich ja äh, neue Strukturen im Gehirn ausbilden, also quasi neue Verschaltungen, neue synaptische Verschaltungen im Gehirn ausbilden, weil dass andere ja nicht stimmte und ich jetzt was Neues lerne. Das heißt, ich brauche eine Umschaltung von dem Falschen zum Richtigen. Und das sind wirklich komplizierte Schaltsysteme im Gehirn auch. Und deswegen ist das ungleich schwieriger, wenn ich lange was Falsches gemacht habe. Denke an den Tennisschlag, den ich in einer Garage geübt habe. Ja? Ähm, ja, wenn ich das lange gemacht habe, dann ist es umso schwieriger, den richtigen Tennisschlag zu lernen. Und genauso muss man sich das natürlich in, in der Mundregierung vorstellen. Ist ja nichts anderes, sind auch Bewegungen. Nur sind noch viel komplizierter als jeder Tennisschlag. Also wir
0: können sagen, dass wir auf jeden Fall einen Einfluss haben, was den parasympathischen Modus betrifft, wenn wir halt eben mit dem Faceformer arbeiten, weil wir halt eben die physiologischen Vorgänge wieder so ein bisschen optimieren. Wir ja. haben das so pauschal sagen lassen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil du gesagt hast, äh, höchst kompliziert, aber damit die Zuhörer halt eben eine Idee haben, okay,
1: kann einen positiven Einfluss haben, Punkt. Ja, und das ist auch wichtig, ne? also es ist ein ökonomisiertes Trainingsprogramm, Ja, also wir konzentrieren uns auf wenige Übungen, gibt ein paar Variationen dazu, dass die Atmung nochmal verstärkt dazu kommt oder irgendwie Kopfbewegung dazu, das, das gibt es schon, aber letztlich macht man immer das gleiche Prinzip. Und das ist was ganz Entscheidendes bei impliziten Lernen, implizites Lernen ist quasi das motorische Lernen. Das heißt, wir brauchen hohe Wiederholungsfrequenzen, und es muss ein kohärentes Muster sein. Das heißt das Muster muss immer identisch sein und das mit einer hohen Wiederholungsfrequenz. Das ist Bewegungslernen. Ja, so werden Bewegungen gelernt. Synapsen sich besser verbinden. Ja, ja in du so. du mal wieder in die gleiche rein. Okay. Ja, ich kann also ganz schlecht, du kannst deinen Sportlern auch ganz schlecht beibringen Bewegungsabläufe, äh, wenn die die Grundbewegung nicht beherrschen. Mhm. Und du sagst, pass mal auf, ich mache mit euch gleich artistik dann werden die weder die Grundbewegung erlernen, noch die Sportart. Ja, Die werden es nicht erlernen. Wenn, wenn, die, wenn das Grundmuster einmal ausgebildet ist, dann kann man das Grundmuster weiter verknüpfen im Gehirn. Dann bildet sich was dran. Aber wenn das Grundmuster gar nicht existiert, dann kann ich einfach überspringen. Darf ich aus dem Nähkästchen etwas plaudern?
0: Das ist eventuell für die ganzen Coaches, vielleicht auch für die Therapeuten interessant. Und zwar ja. etwas, was ich mit meinen äh, Klienten mache. Und das würde nämlich genau zu dem passen, was du gleich äh, oder was du schon gesagt hast, um wir haben schon im Vorfeld gesprochen bei so Fragen, was sagst du, wenn die Leute dich fragen, wenn die Menschen dich fragen, wie lange soll ich den Facebook machen? Es gibt so ein paar Basisübungen, unter anderem natürlich Atmung oder Mitatmung. Da sage ich den Menschen halt immer, pass auf, du machst jetzt diese Übung zehn Minuten am Tag. Das ist ja beim Faceformer ja ähnlich, eh richtig? So, diese zehn Minuten äh, am Tag, das machst du sechs Tage die Woche. Dann haben wir eine Stunde. 60 Sieben Tage. Ja, wir machen es aber an sechs Tagen, einfach um es leichter zu rechnen. Und dann hast du einen Tag Pause, beim Faceformer machst du sieben Tage. Okay. So, ich habe das mal von einem ähm, auch Neurowissenschaftler gehört. Wenn ich jetzt, das kommt natürlich immer auf die Komplexität des, äh, der Sache an, die ich dir erlernen möchte, aber ich gehe jetzt mal von einer ähm, Sache aus, die nicht ganz so kompliziert ist. 20 bis 25 Arbeitsstunden brauche ich, damit das Gehirn einigermaßen verstanden hat, was du da eigentlich willst. Damit quasi ein Lernprozess stattgefunden hat. Damit sich da diese Nervenverbindung, äh, das kannst du gleich mal bestätigen oder auch dementieren oder ergänzen. Und dann ist halt eben dieses Beispiel: wie viele Wochen hat das Jahr? 52 Wochen. Ah, jetzt weiß ich schon, ich brauche 60 Minuten, äh, habe ich Training in einer Woche. Bedeutet also, ich muss 25 Wochen arbeiten, um diese Basis zu installieren. Das ist ein halbes Jahr. Und dann wird schon relativ schnell klar: ah, okay, ich muss ein halbes Jahr diese Sache machen, damit ich das halt eben wirklich, damit ich davon ausgehen kann, das hat sich etabliert. Darauf kann ich dann äh, aufbauen. Das heißt, damit nehme ich den Leuten auch schon mal so ein bisschen diesen äh, diese, diesen Flow aus dem Kopf. Ja, ich mache das jetzt, bis es mir einigermaßen besser geht. Das ist ja eventuell schon nach drei Wochen. Und dann lassen sie die Sache wieder fallen. Ja, das Gehirn hat aber nicht nachhaltig gelernt. Es hat halt nur verstanden, okay, genau. das hat einen Reiz. Und dann, bumm, lassen ja. sie es wieder los, das, das Thema. Und dann verliere ich aber wieder meine Skills. Ja,
1: also das, ich will das jetzt nicht an 25-Stunden-Fest Das weiß kein Mensch schon genau. ist sicherlich auch individuell verschieden. Aber eins ist dem vielleicht noch hinzuzufügen, nämlich wir können eine Bewegung erst richtig lernen, wenn wir sie richtig ausführen. Das bedeutet, bezogen jetzt mal auf den Faceformer oder auch bei Sachen, die du vermittelst, ich kann das ja am Anfang nicht richtig. Ja, also ich sage dir jetzt, mach die Faceformer-Übung, du musst die Zunge da nehmen, du musst die Lippen zusammen, musst du die A Nase annehmen. Das ist ja viel mehr, als man eigentlich glaubt, was da koordiniert wird. Was ich ja alles vorher nicht gekonnt habe. Jetzt kann ich auch die Übungen, so schön wie sie beschrieben sind, aber sie sind idealtypisch, wo ich mal hinkommen will. Ich kann sie gar nicht so sauber ausführen, wie es beschrieben ist. Deswegen kommen ja auch die Zweifel, wie es halt mit dem Aufbeißen. Also die Fragen, die sind ja alle berechtigt, die da kommen. Ja, weil das beobachten die Leute an sich. Die sagen, ja, so wie das beschrieben ist, haut das bei mir gar nicht hin. Weil sie können das nicht, sie sollen es ja erst üben. Das heißt, erst wenn ich den Stand erreicht habe, wo ich es kann, kann auch eine Wirkung da sein und ein Lernprozess erst eintreten. Der Lernprozess braucht eine Vollständigkeit eines Musters und nicht äh, mit einem relativ schwach ausgemilderten Muster bildet sich, fängt der Lernprozess an sich zu entwickeln, aber er kann sich nie vervollständigen. Dazu muss das Muster richtig gelernt werden, ja. Und das muss man bei jedem Training bedenken, erst wenn das Muster entfaltet ist, komplex entfaltet ist, so wie es sein muss, fängt das Lernen an. Das erkläre ich auch immer den Leuten, hatten wir vorhin kurz die, die Sache mit, mit den Nackenschmerzen. Ja, die fragen mich dann, ja, was ist denn mit meinen Bändern? Äh, die Bänder, die sind ja sch zu schlaff und das hat ja auch, äh, im MRT ist das nachgewiesen und mein Orthopäder hat es gesagt, na klar sind die Bänder schlaff, die bleiben auch schlaff. Warum? Weil ich an den Bändern ziehe durch einen fehlbalancierten Kopf. Und erst wenn der Kopf korrekt balanciert ist, hört ja der Zug auf. Und in dem Moment kann das Band anfangen, sich zu erholen. Vorher kann es sich gar nicht erholen. Das heißt, es bleibt immer bestehen, der Zustand. Ja, also ich muss erst einen Status
0: quo erreichen. Das heißt, weil das habe ich auch schon äh, mitbekommen, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Frage dabei ist dass da eine Dame im Festformat gearbeitet hat und halb merkbar, jetzt tun sich aber Nackenverspannungen noch mehr auf, was ja eigentlich genau das Gegenteil sein soll. Das heißt, hier fängt gerade das System an zu lernen, hat aber noch nicht das effiziente Muster gefunden, sodass dann eventuell noch irgendwelche Kompensationsmuster da ja. sich
1: auftun. Okay, das heißt da Ja, nicht nur das, sondern sie hat ja sie hat ja, das ist ja meistens von so Kindheit an, also auch wenn es nicht von Kindheit an schon bemerkt wird. Aber die Fehlhaltung, die Fehlbewegung, die Fehlfunktion, die ist von Kindheit an. Die fängt nicht irgendwann im Leben an. Die ist na, Das ist ein Muster, ja, was sich da ausprägt. So jetzt weiß sich ja, ob das Muster falsch oder richtig ist. Aber alles hat sich an das Muster angepasst. Ja, Wir können ja nicht ein Muskel isoliert anwenden. Das funktioniert in unserem ganzen Körper nicht. Wenn wir uns bewegen, irgendeine Bewegung ausführen, selbst meine Fingerbewegung, da sind ganz viele Muskeln daran beteiligt. Ja? Synergisten, Antagonisten, Gonisten arbeiten immer zusammen. Das heißt, es sind immer Muskelsysteme, Ketten, Muskelkettenfunktionen. Und egal, ob ich jetzt falsch oder richtig eine Bewegung gelernt habe, das ganze System hat sich darauf angepasst. Ja? Das ganze System ist verstellt. Und wenn ich jetzt anfange, Training zu machen, dann belaste ich plötzlich dieses fehleingestellte System, was ja irgendwie funktioniert hat. Irgendwie hat es ja geklappt, das heißt, ich war ja nicht gelähmt dadurch, sondern ich konnte mich ja weiter bewegen. War zwar nicht so optimal, aber es hat sich so angepasst, dass es irgendwie funktioniert hat. Meine Atmung durch den Mund funktioniert, ja, mein Schlucken funktioniert, auch mit einer schlaffen Zunge, das kriege ich alles hin. Aber mit Kompensation über ganz bestimmte äh, Ausdehnungen, die daran beteiligt sind, an dem Falschen. Und die stelle ich alle um und das ist natürlich sehr, sehr komplex und sehr aufwendig und kann durchaus am Anfang Verschlimmerung bedeuten, weil ich ja erstmal das System neu organisieren muss. Ja, und das ist völlig verstellt, die Muskeln haben sich verkürzt durch die Fehlbewegung und wenn ich die jetzt aufdehne durch meine Kopfaufrichtung, dann tut das erstmal weh. Das ist ja ganz plausibel, ja.
0: Okay, das heißt, wenn ich da jetzt halt eben schon jahrelang oder vielleicht jahrzehntelang ein Muster entwickelt habe, was ja dafür gesorgt hat, dass ich ja irgendwie trotzdem überlebe, aber vielleicht nicht das effizienteste ja. Muster war, dann braucht natürlich auch der Körper eine gewisse Zeit und dann dürfen wir auch ein bisschen ein feinfühleriger mit uns sein, auch ein bisschen nachgiebiger sein und auch geduldig sein, bis das System sich einigermaßen umgestellt hat. Wenn man da jetzt konkrete Fragen hat, würde ich was sagen, dann muss man halt einfach zu dir in die Praxis. Punkt.
1: Dann müssen die, ja, man kann das auch online machen, ja, dann müssen sie sich aber vorher anmelden, im Büro, weil da äh, kriegen die dann einen speziellen Termin und dann kann man das machen. Dann muss ich meine Zeit immer nach einteilen. Meine Frau macht das auch. Also entweder die landen bei der oder bei mir. Äh, kann beides der Fall sein. Und, äh, Gut zu wissen. Nächste Frage. Ja, also die sollten das aber wirklich machen. Die sollten das dann machen, wenn sie diese Bedenken haben. Ja, das, das, das finde ich äh, sehr wichtig, weil äh, man, man ist natürlich irritiert. Ich kenne das auch von Tinnitus-Patienten. Tinnitus ist irgendwie so eine ganz blöde Geschichte unbekannter Genese, die einen sagen, das ist eine Sauerstoffunterversorgung, die Minor, was es gar nicht gibt, Da ist gar kein Sauerstoff, ist nur lymphatische Flüssigkeit. Also da werden die deutschen Geschichten erzählt, was der Auslöser für Tinnitus sein sollte. CMD kommt da immer ins Spiel. CMD gibt es ja auch nicht, ist auch nur ein Symptom und keine Ursache. Also gibt es schon, dass den Leuten die Kiefergelenke wehtun, dann kann man von mir aus von CMD sprechen, wenn man es unbedingt will. Man darf es nur nicht als Ursache für andere Krankheiten ansehen sondern es ist ein Symptom unter vielen. Ja, nichts anderes. Also ein CMD-Patient äh, ist, äh, äh, ja, äh, ja und, und die Therapien, die gemacht werden, äh, dass man ihnen irgendwelche Schienen verpasst und so weiter, sind sehr, sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. Aber da wollen wir gar nicht in die Tiefe gehen. Es sei denn, du hättest spezielle Fragen dazu. Ich finde, das war mega spannend mit den Schienen, weil ähm,
0: da habe ich auch so ein bisschen meine Theorien natürlich auch andere gelesen. Aber ich würde gerne weiter auf die Fragen eingehen. Aber ich glaube, die nächste Frage, die ich dir stelle, die ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich glaube, die Menschen verlassen sich zu sehr auf Dinge, die vermeintlich einfach sind. Wenn ich den Faceformer für nachts in den Mund reinpacke, schlafe ich dann wie ein Baby und
1: kann dann perfekt durch die Nase atmen? Wenn, Jetzt momentan, der, aber, okay. ja, ja. Ja. Also auch das ist nicht so einfach, wie es, wie es erklärt wird. Faceformer nachts im Mund. Erstmal sollte man wirklich tagsüber trainieren mit dem Festformer. Weil man muss ja auch zur Nasenatmung in der Lage sein, damit er nachts im Mund bleiben kann. Ja, das ist ja die Voraussetzung dafür. Also ich muss ja genug Luft durch die Nase kriegen. Sonst muss ich ja den Mund aufmachen. Also trainieren wir erstmal tagsüber, mindestens drei, vier Wochen, halten wir das Training durch, um die Nasengänge aufzutrainieren. Also ich muss spürbar nach drei, vier Wochen sagen, mh, geht viel mehr durch als jemals zuvor. Ja, Ich kann durch die Nase besser atmen, weil wir haben die Atemwege geweitet. Das hat einmal mit Stickoxiden zu tun, die auf die Atem Durchblutung der Atemwege einwirken, aber natürlich auch mit, den, mit der Kontraktion der Muskulatur, die auch für bessere Spannungszustände in den oberen Atemwegen sorgt und so weiter. Äh, gibt es eine Menge zuzusagen. Ja, es sind auch äh, neuronale Anregungen, die da eine Rolle spielen. Also es so einige Zusammenhänge. So, wir wollen also erstmal die Nasen ab und quasi können, bevor wir nachts anwenden. Wer meint, er kann das, er kann von mir aus auch den Film schon meiner ersten Nacht einsetzen, aber in der Regel liegt er morgens auf dem Kopfkissen. Er liegt da aber nicht, weil er rausgefallen ist. Das ist natürlich die Interpretation erstmal. Der ist mir rausgefahren. Nee, er wird rausgezogen, und zwar im Schlaf. Ja? Weil ich das weitermachen will, was ich immer gemacht habe, nämlich durch den Mund ab. Und im Schlaf reagieren wir, Gott sei Dank, immer lebenserhaltend. Ja, die Leute, die Atemaussetzer im Schlaf haben, die reagieren lebenserhaltend, indem sie quasi geweckt werden, weil unser Gehirn die Disharmonie im Blut feststellt zwischen Sauerstoff und CO2. Und unser Gehirn kann das genau messen und registrieren und sagt, den Kerl machst du jetzt erstmal lieber wach, bevor der noch länger nicht atmet, ja? Und macht uns regelrecht wach. Wir werden aber nicht hellwach, sondern wir kommen in eine Leichtschlafphase. Ja? Also in Schlafphase 1 kommen wir. Wir werden aber nicht hellwach, dass wir aus dem Bett aufspringen. Nee, wir kommen in die Leichtschlafphase und fangen dann an zu schmatzen, an zu schlucken. Weil dann wird diese ganze Region wieder frei. Und jetzt können wir wieder weiteratmen. Jetzt funktioniert es wieder. Der Atmaussetzer ist weg. Zeitlang geschlafen mit ein paar Minuten oder was weiß ich, und dann kommt einer wieder und da passiert genau das Gleiche. Deswegen sind die Leute so müde tagsüber, weil die werden eigentlich immer aus ihrer Tiefschlafphase rausgeholt und geweckt. Ja, Deswegen sind die müde. Also eigentlich nicht, weil die so eine schlechte Sauerstoffversorgung haben, die wird gar nicht so eine große Rolle spielen. Ja, Das, das, das wissen wir, ja, dass Sportler bewusst in die Höhe gehen, um wenig Sauerstoff aufzunehmen, weil dann kriegen die mehr rote Blutkörperchen und das ganze System schätzt ja auf weniger Sauerstoff ein und funktioniert unterm Strich sogar besser, wenn das Gehirn mit dieser Mangelerscheinung eine Zeit lang umgegangen ist. Ja, aber ja, genau, das Höhentraining. Ne? Und äh, das Gleiche, also diese Extreme, die sind ja für unseren Körper nahezu ein Genuss. Ja, also der, der, der stabilisiert sich durch Extreme, ja, und das ist zum Beispiel Sauerstoffentzug, ist ein Extrem. Und dem passt sich unser Körper an, indem er sagt, ja, es macht mehr rote Blutkörperchen. Und äh, es ist ich streng dich mir an, quasi mit dem Sauerstoff besser umzugehen. Ja? Und das macht uns stärker und nicht schwächer. Ebenso bei Diäten, ja, also wenn ich einfach mal lange nichts esse. Und ebenso hier diese, diese Eisbader, die im Moment richtig in sind, die ins Eisbad steigt. Also dieses eiskalte Wasser, was ich mir jetzt antue, das erfordert immer so Notprogramme in meinem Körper, diese Extreme. Und die Notprogramme machen mich tatsächlich stark. Deswegen finde ich eigentlich all diese, diese Kont äh, dieses Kontrastierende, dass man es das mal anwendet, man muss ja nicht allzu lange machen, aber dass man es das mal macht, ist nicht schlecht. Ja. Gru kein schlechtes Prinzip. Ja. Also können wir zusammenfassen,
0: der Faceformer ist da kein Wundermittel, einfach äh, Schnurler rein und dann bist du äh, quasi geheilt von der Mundart und soll man muss es trainieren, weil wir müssen an diese, ähm, an diese Komplexe denken, an diese Verzahnung von Funktionen und das, deswegen gönnen wir das faceformer training Selber nicht skippen. Das sollten wir nicht
1: skippen. Nein. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, um genau diese Funktionen, die uns gesund erhalten oder uns wieder gesund machen, zu trainieren. Ja, das ist eine wunderbare Möglichkeit, die Voraussetzung quasi dafür. Bei mir ist gar kein anderes Training bekannt, was in irgendeiner ähnlichen Form arbeitet. Äh, gibt zwar ähnliche Geschichten, aber sie sind, äh, ihnen fehlt immer was. Ja? Also. So ein paar, äh, wir, wir kennen die ja eigentlich alle, aber da fehlt immer so das gewisse Etwas, wird ausgelassen, wird nicht bedacht und und, und, und deswegen Face-Former-Therapie ist schon relativ einmalig. Ja, es gibt nichts Vergleichbares.
0: Mega gut. Ähm, nächste Frage, die finde ich sehr, sehr wichtig. Funktioniert auch der face oder ist es sinnvoll, das auch zum Beispiel bei Kindern einzusetzen, wenn ich erkenne, sie sind in einer äh,
1: chronischen Mundabung? Ja, die, der muss unbedingt, je früher, desto besser, könnte man sagen. Denn ich gewöhne, die Gewohnheit prägt sich ja immer mehr aus. Ja? Und es gibt ja keine Phase im Leben des Menschen, wo mehr gelernt wird als in der Kindheit. Und die Kinder, die lernen, haben auch andere Lernmechanismus. Sie haben im Übrigen äh, ein Vielfaches an Neuronen in ihrem Kopf. Also Neuronen sind die Nervenzellen des Gehirns, also in unserem Nervensystem, ja, ein Vielfaches von Verschaltungen im Gehirn, die müssen erstmal wieder raus. Das fängt dann so mit zehn, zwölf Jahren an, dass sie erstmal wieder reduziert werden. Ja? Da, die, die sterben dann quasi ab, da, weil die einfach zu viel davon haben. Aber das begünstigt ihre ungeheuer vielen Lernprozesse, denen sie ausgesetzt sind und die sie ja ganz unbewusst machen. Ja, denn kein Mensch hat jemals mit einem Kind trainiert, wie es laufen soll. Hat die auch keiner erklärt. Ja, kein Mensch hat dem Kind die Grammatik ihrer Muttersprache erklärt oder manchmal lernen Kinder drei Muttersprachen gleichzeitig und alles völlig unbewusst, ja, weil sie es hören und lernen. Ja, aber auf andere Art und Weise als ein Erwachsener. Wir können so eine Sprache nicht mehr lernen, wie ein Kind sie lernt. ist ausgeschlossen. Wir müssen uns plötzlich mit Sprachstrukturen beschäftigen, sonst kapieren wir die Sprache gar nicht. Ja? Und wir müssen auch auswendig lernen. Ich habe eine Idee.
0: Und ich bin mir fast sicher, du hast eine Idee zu dieser Idee. Wenn, ja. wir, jetzt, wenn wir jetzt halt wissen, ähm, das ist ja zweifellos, dass das kindliche Gehirn einfach so schnell lernt, dass, das kriegen wir Erwachsene gar nicht mehr hin. Das ist ein Schwamm, das kann so viele neue Reize aufnehmen. Ähm, und wir halt eben davon ausgehen, okay, ich habe jetzt ein Kind, das hat halt eben eine motorische, äh, eine motorische Mundatmung und ich Verstehe, der Faceboomer könnte da auf jeden Fall helfen, dass ich als Elter Elternteil zusammen mit dem Kind diese Übung mache. Das wäre meine Idee, damit das Kind halt eben, weil ich kann mir gut vorstellen, das Kind alleine hätte da jetzt vielleicht nicht den, den Spaß dran. Aber wenn ich das mit dem Kind zusammen mache, wird das Kind automatisch Spaß haben. Aber ich bin dann der Taktgeber und ich ja. selber habe davon gehe ich einfach mal aus, definitiv auch Benefits davon. Ja. Das heißt, wenn die Eltern das erkennen. Ja. Entschuldigung, aber wenn, wenn Eltern das erkennen und dann auch vermuten, dass das Tool, was du entwickelt hast, ein nützliches Werkzeug sein kann, das ist ja für das, was es bietet, ist ja schon was geschenkt, dann als Vorbild quasi mit dem Kind zusammen trainieren. Ich glaube, das wäre einfach das Nachhaltigste.
1: Ja, anders geht es eigentlich bei Kindern gar nicht. Ja? Also man kann den Kindern nicht so ein Ding in die Hand drücken und sagen, jetzt machen wir was damit. Werden sie, nicht, äh, werden sie nicht tun und, und äh, wird schnell vorbei sein, wird irgendwann verschwunden sein. Nein, also die Eltern sollten präsent sein, wenn sie oder sogar dem Kind assistieren bei den Üben. Ich sage immer, es muss spielerisch sein. Ja, man muss so einen Wettkampf draus machen. Ich habe es vorhin noch einer, einer Ärztin erklärt, so einer Kinderärztin, die mich angerufen hat, gesagt, ja, aber soll ich machen? Das Kind nimmt die Zunge gar nicht ein. Braucht es auch gar nicht. Ja? Man merkt, wenn man mit dem Fester mal trainiert und ich würde jetzt dem Kind sagen, pass mal auf, Mal gucken, wer stärker ist. Ich zieh mal und du hältst fest. Das muss nur mit den Lippen festhalten. In dem Moment, wo es das macht, richtet sich die Zunge nach oben. Das hat was mit der Muskulaturführung zu tun in unserem Gesicht. Weil nämlich ein Muskel vom Kinn in die Zunge zieht. Der heißt Genioglossus, der Muskel. Vom Kinn in die Zunge. Ja? So. Und in dem Moment, wo ich hier aktiviere in der Region, geht meine Zunge automatisch nach oben, ob ich will oder nicht. Ja. Das funktioniert eigentlich immer. Man kann es so ein bisschen imitieren, indem man mal hier unten auf die Unterlippe drückt mit zwei Fingern und zieht die mal runter. Dann merkt man auch diesen Effekt, dass die Zunge dann nach oben will. Ja? genau. Und das erzeugen wir halt. Dann, dann ziehen wir halt so ein bisschen, Oh, mal gucken, wer stärker ist, du oder ich. Ja. Und gestern warst du noch, Oh, du warst gestern noch lange nicht so stark wie jetzt. Und so macht man das peu à peu mit dem Kind, dass man, ja spielerisch mit ihm die Übung ausführt. Anders wird das nicht funktionieren und anders macht es auch keinen Sinn, ja. Und wenn äh, wenn das Kind nachts den den äh, Face von meinem Mund nehmen soll, dann kann es das durchaus machen. Äh, ich mache manchmal so Clips dann da dran vorne an den Lippenkeil. gibt so Servietten, für Servietten so Halsbänder, ja. Da ist vorne ein Clip, also an zwei Seiten jeweils ein Clip und dazwischen ist eine Strippe oder irgendwas, ja. So, das klickt man da vorne an, an den Lippenkeil, und dann klickt man es am Schlafanzug fest, damit das Kind den auch eventuell nachts wiederfindet und nicht irgendwo am Fußende oder außerhalb des Bett landet, wenn er mal rauskommt. Ja, Also da, das ist ganz günstig, sowas dann zu verwenden. Aber letztlich kann das Kind alles machen, nur ich muss es spielerisch mit ihm machen, sonst wird es das nicht tun. Ich habe im Moment so eine Kindergruppe, denen es wirklich schlecht geht. Das sind teilweise schwer und äh, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Kinder mit denen mache ich mal so Spielchen, Ja, die sollen jetzt mal auch die Luft anhalten lernen. ja? So mundschluss Luft anhalten. lernen. Und dann sage ich mal, komm, du kannst schon heute zwei Schritte gehen und kannst dabei die Luft anhalten. Super toll. Ja? Also einatmen, sechs Sekunden. Die, die Atmübung mit dem Faceformer geht ja so, ich mache jetzt gleich die gleichen Übung, den gleichen Ablauf, nur ich drücke jetzt den Lippen kalt zusammen und muss in dieser Zeit sechs Sekunden lang nur einatmen. Ja, die sechs Sekunden, die ich sonst festhalte, ist nur eine Atmen, ein Atemzug. Jetzt ist er zu Ende, sechs Sekunden sind um. Jetzt beiße ich auf und schluck und dabei halte ich die Luft an. Und jetzt, wenn ich das gemacht habe, dann muss ich sechs Sekunden lang ausatmen. Wieder nur ein, eine Atembewegung ausatmen. Und dann hat man ja ohnehin eine kleine Pause zwischen Einatmung und Ausatmen und Ausatmung. Und Einmal ist immer eine kleine Pause. Und dann fängt man wieder an, einzuatmen. Also wir machen es nicht so wie Buteco, dass wir sagen, ja, wir halten dann so lange, wie es geht, den, den Atem an. Kann man machen, würde auch nicht stören, aber wir fangen so an und wer dann so Leistungssportler und so weiter, sich extrem steigern wollen, die können ja danach auch länger den Atem anhalten, wenn sie ausgeatmet haben. Ja, könnten dann Test oder irgendwas, könnten sie einführen, was zu machen. Aber wir kommen ja nur auf viereinhalb Atemzüge pro Minute, das ist schon nicht von schlechten Eltern, das durchzuhalten das ist das ist richtig klasse ja so und deswegen äh, das ist unser Grund das ist unsere Grundübung für die Atem beim bei der Faceformatherapie therapie ne? so. und die tut halt jedem Leistungssportler extrem gut ja? also wir, nur äh, für jeden ja. also
0: wenn ja, du, wenn du jeden halt mit dem wenn du mit dem Faceformer mit der Technik die du gerade eben beschrieben hast 15 Entschuldigung vier Atemzüge pro Minute hast ja. Ja? dann wirst du damit ja auch deinen Boltwert verbessern könnten, weil ich weiß, das dass ganz cool. viele Leute da draußen halt eben Probleme haben mit dem Boltwert.
1: Ich habe einen lokalen Boltwert von 40, ja. Also das ist, äh, aber mehr auch teilweise, ja, manchmal auch 45. Das ist 80
0: Prozent meiner Zuhörer. Ja,
1: ja, ja. Ich hatte kürzlich eine Fortbildung hier, da waren wirklich so, so eine Frau und ein Mann, also eher extremer Leistungssportler, extremer Leistungssportler. Sie auch, kam auch aus dem Leistungssport. Die haben das mal gerade er hat es, glaube ich, so 18 Sekunden geschafft und sie hat es gerade mal 15 Sekunden geschafft. ja Und ich, ich war locker bei über 40 Sekunden. Warum ist es so, dass gerade Menschen, die sehr leistungsgetrimmt sind, ich kenne das auch von den
0: Crossfittern, warum die so einen schlechten Boltbett haben? Also eigentlich die, die die beste Sauerstoffausbeute brauchen, weil sie halt eben in kurzer Zeit sehr viel Last, ähm, Lasten bewegen oder halt eben
1: Muskelarbeit leisten. Dass sie so einen schlechten Bootwert haben. machst du da nicht. Das ist übrigens eine verrückte, äh, verrückte Frage, die du stellst. Ja, denen, denen man am meisten zutraut, haben oft einen sehr schlechten Bootwert. Auch Marathonläufer. Ich hatte mal so Radrennfahrer, äh, da, die haben wir gemessen. Also die haben wir auch noch hinsichtlich ihrer, äh, ihrer Fähigkeit, ihres Lungenvolumens gemessen und so weiter. Aber unter anderem auch den boot gemacht mit ihnen. Die waren alle schlecht. Sie waren alle schlecht. Warum? weil die fangen sehr früh an, durch den Mund zu atmen, aufgrund der hohen Anstrengung, und meinen das über Mundatmung kompensieren zu können. In dem Moment verschlechterst du deine Sau Sauerstoffaufnahme in den Zellen dramatisch. Also eigentlich werden die eher sauer, wenn die durch den Mund atmen. Ja, also mit sauer meine ich im, im wahrsten Sinne äh, eine respiratorische Azidose, also äh, ein, eine, äh, ein saures Blut, ja, was, was festgestellt wird, eine Übersäuerung des Blutes. Und dadurch werden die ja eigentlich schlechter. Das ist nur so ein vorübergehender Push. Weil man, weil man meint, man kann jetzt mehr Sauerstoff aufnehmen, wenn man anfängt, durch den Mund zu rechnen. Das ist nicht der Fall. Ja, es ist alles ja. leichter, ich kann in kürzerer Zeit viel mehr Volumen reinholen. Genau. Aber die Sauerstoffausbeute muss auf gar keinen Fall besser sein. Das ist halt nee, die Kraft wird weniger. Ja, Insgesamt wird die Kraft tatsächlich weniger. Und je länger ich durch, durch die Nase atmen kann, desto stärker bin ich eigentlich. Ja? Also, auch für die ganzen äh, aktiven Sportler unter euch, guckt euch
0: bitte nochmal an, was der Boldwert ist. Ja, Im Prinzip so eine Art Stresstest, wie gut meine Atmung auf Zellebene ist. Und wenn wir dann zum Beispiel sagen, jetzt bist du unfit, weil du nur einen Boldwert von 18 hast, dann ist es halt eben vor allem bezogen auf, äh, auf die Zellebene. Ich finde aber halt eben auch, das macht sehr viel aus, was das Nervensystem betrifft. Weil, wenn ich da jemanden habe, der halt einen sehr niedrigen Boldwert hat, dann wird der wahrscheinlich auch grundsätzlich eher sympathisch
1: sein vom Nervensystem, also hochreguliert. Klar, kann man. Äh Genau, davon kann man durchaus ausgehen. Ja, 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 ja. Sehr spannend, sehr spannend. Bist du bereit für die nächste Frage? Ich genau. würde
0: sagen, wir machen jetzt noch zwei, drei Fragen, dann machen wir hier den Sack zu. Ähm, das könnte vielleicht auch sehr interessant sein:
1: Lösung bei Schlafapnoe oder Schnarchen der face -Former? Ja, also es ist ja eine Sache für sich und äh, wird auch immer hoch dramatisiert. Diese Schlafapnoe ist ja auch furchtbar. Jemand geht ins Schlaflabor und kriegt gesagt, hatte ich gerade gestern wieder, du hast 40 Atemaussetzer pro Stunde. Hört sich ja schlimm an, ja? 40 Atemaussetzer pro Stunde und Atemaussetzen bedeutet ja, ich atme nicht mehr. Also, wer nicht atmet, ist ja tot. Ja? Also ja. War ich 40 Mal tot in einer Stunde? Nee, war ich nicht. War ich absolut nicht. Also, das wird überdramatisiert und... Äh, ich, war, ich habe 40 Mal nicht geatmet von etwa 1000 Atemzügen, die ich gemacht hätte. Damit relativiert sich das schon mal wieder ein bisschen. Ja? ich habe 40 Mal, wo ich hätte atmen sollen, nicht geatmet. Ja? und das sind bei 1000 Atemzügen pro Stunde oder 900 von mir aus, wenn die 15 Mal pro Minute äh, atmen, dann kommt man etwa auf 9, Ja, kommt man genau auf 900. Da hätten Sie 40 davon ausgelassen. Das wird kein Umbringen. Davon können wir schon mal ausgehen. Ja, es wird kein Umbringen. Und alles, was da angeheftet wird, äh, gerne, Atmaussetzer bedeutet Schlaganfallgefahr, äh, Herzinfarktgefahr. Äh, ja, es wird alles auf die Sauerstoffversorgung gestellt, auf bestimmte Drücke, die sich einstellen. Und ähm, den einzigen übergeordneten, soliden Test, den es dazu gibt, ist eine Metastudie. Metastudie bedeutet immer, man wertet Tests aus, die gemacht worden sind. Also sind quasi Test zu Test, ja. So, man hat also Tests ausgewertet, die auf der ganzen Welt in verschiedenen Staaten zustande gekommen sind. Und da hat man Leute ausgewertet, die mit einem, einem Hilfsgerät, also mit einem sogenannten CPAP- oder Überdruckbeatmungsgerät versorgt worden sind, nach Schlaganfällen, nach Herzinfarkten. Und dann hat man eine andere Gruppe, die mit solchen Geräten nicht versorgt worden sind, aber das gleiche Problem hatten, Herzinfarkt oder Schlaganfall man auch untersucht. Und die beiden Gruppen hat man verglichen. Und das kam raus zum Ärger der Vertreter von Überdruckbeatmung, dass in der Gruppe, die ein Überdruckbeatmungsgerät hat, mehr gestorben sind als in der Gruppe, die solch ein Gerät nicht hatten. Also ja? das war ein ganz fatales Ergebnis für diese Vertreter der Überdrucktherapie, denn die ähm, sind ja nun wirklich stark vertreten. Es ist eine ganz starke Lobby, die dahinter steht. Und jedes Schlaflabor. Ähm, ja, baut die schlimmsten Szenarien auf für die Patienten, die sich untersuchen lassen, wie gefährlich das ist, wenn sie Atmaussätze haben. Natürlich ist es gefährlich, wenn ich müde bin. Ja, wenn ich einpenne am Auto, äh, am Steuer des Autos, dann, äh, ja, das ist schlecht einfach. Ne? Um es gar nicht, ich will es gar nicht groß ausmalen, das ist einfach schlecht. So. Äh, aber die Frage ist, ob ich davon tatsächlich müde bin oder ob ich nicht müde bin, weil ich grundsätzlich ein schlechter Atmler bin. Das wird nämlich gar nicht untersucht, ist das Verrückte. Das heißt, man untersucht, wie viele Atmaussetzer die haben, aber man untersucht nicht, ob die schlechte oder gute Atmer sind. Also ob die zum Beispiel Mundatmer sind. Das wird nicht untersucht. Und ob die die schlechte Sauerstoffversorgung nicht deswegen haben, weil die durch den Mund atmen. Nein, es wird mit einem Messgerät festgestellt, wie viele Atmaussetzer da sind, Schlussfeierabend. Und wenn genug da sind, gibt es ein Gerät, Therapiengerät. So immer wieder bei gewissen äh, Studien sehr, sehr fraglich dass die Parameter,
0: die da rangezogen werden, einfach manchmal ähm, ja nicht nachhaltig sind, genau wie das, ja. was du gerade äh, beschrieben hast. Ne? Und dann ja. finde ich dann halt einen Wert einer Studie sehr, 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 sehr fragwürdig. Ja. Ähm, aber dann hängt sich die ganze Welt auf, aber die Studie sagt nichts im so Z. Und das ist dann manchmal... Ja. manchmal.
1: Also ein, eigentlich äh, hasse ich diese ganzen Studien, ja. Also für mich, äh, ich würde überhaupt keine Studien benötigen. Mir sind die eigentlich schnurzegal, weil... Die, die oberste Studie über alle Studien ist die Plausibilität, dass etwas logisch und plausibel ist. So Und wenn ich durch den Mund atme oder durch die Nase atme, dann brauche ich keine Vergleichsstudie, was besser ist. Sondern ich muss einfach nur gucken, was in der Evolution vorgesehen war wie sich die Menschen entwickelt haben, was, was bei der Nase passiert, was beim Mund gar nicht passieren kann. Und da kennt man schon mal mit so einfachen Funktionen zurecht, die eigentlich jeder kennt. Also in der Nase wird angefeuchtet, gereinigt und angewärmt. Das weiß ja, weiß ja eigentlich jeder, der, der, dazu muss ich gar kein Spezialist sein. ja. Also das hätte ich meine Oma fragen können, die wusste das auch. So, aber da hängen ja ganz andere Funktionen noch dran, die natürlich nicht von jedem berücksichtigt werden müssen, aber das sind tatsächlich biochemische Funktionen, die dann eine große Rolle spielen und auch Reizfunktionen auf meinem Gehirn, selbst zur Anregung von Neurotransmittern in meinem Gehirn. Also es passiert was über den Riechkolben, zumindest über den Riechkolben, wahrscheinlich auch noch über andere Wege, wenn ich durch die Nase atme, was durch den Mund gar nicht passieren kann. Und das ist zunächst mal plausibel, das muss ich nicht untersuchen. Ja, das muss ich nicht untersuchen. Ja, aber du kennst ja die, die, ich sage jetzt mal, Lobby.
0: Die ja, ja. Lobby. ja. Braucht dann halt für irgendwas eine Studie, weil sie wollen, wollen dann quasi nochmal das, was dann plausibel ist, da nochmal bestätigt wissen. Also ich weiß nicht, warum wir Menschen da teilweise so verrückt geworden sind, aber das ist halt eben so das, was so
1: ein Ja, weil sie, weil sie nicht weil sie, weil sie eins verstehen, entschuldige mal, verstehen ein einzig, ein ganz, ein, ein, dann ist ja wirklich der wichtigste Aspekt auch bei der evidenzbasierten Medizin, so heißt es ja so schön, ja. Also quasi eine Medizin, äh, der evidenzbasierte Untersuchung mit Double Blind Untersuchungen und so weiter einbezieht. Äh, Sie verstehen nicht, dass das maximal 5% aller medizinischen Behandlungen betrifft. 95% der Behandlungen sind keineswegs evidenzbasiert, sondern freier von, freier Schnauze. Und das muss man unterstellen, Erfahrung spielt dabei eine Rolle. ja? Aber keineswegs evidenzbasierte Untersuchungen. Also wenn jemand meint, er geht zum Arzt und wird jetzt evidenzbasiert behandelt, der ist in der Regel auf dem Holzweg. Mhm. Ja, aber das ist ja nochmal ein
0: eigenes Thema, das dürfen wir jetzt hier nicht weiter <lacht> <lacht> Letzte Frage. Ja, ja. Können, kann die Arbeit mit dem Faceformer weitere Fehlstellungen der Zähne verhindern?
1: Ähm, auf jeden Fall, weil ich nehme ja die Ursachen, die die Zähne schiefgestellt haben, schon beim ersten Mal in der Kindheit, wurden sie ja schiefgestellt. Und da kann man nicht davon ausgeben, dass, dass sie einfach mal so gewachsen sind. Ja, sondern es hat etwas schon in der Kindheit auf die Zähne gewirkt, was sie verschoben hat. Und wenn die Milchzähne schon schief sind, wo ja kaum drauf geachtet wird, dann ist die Richtung für die zweiten Zähne, die hinter den Milchzähnen herkommen, die ist schon vorgegeben. Das heißt, wenn die Milchzähne schief sind, werden auch die zweiten Zähne schief. Das ist schon eingestellt durch die Richtungsgebung. Ja, die können nur dahin wachsen. Das heißt, also diese, diese Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Zähne schief geworden sind, die bleiben ja nach jeder Kieferorthopädie erhalten. Und ja, es die, Natürlich kann ich die Zähne gerade biegen, aber die werden wieder schief, weil dieser Mechanismus da ist. Und dann kommt man auf die schlaue Idee, sagt, wir halten die Zähne einfach dauernd fest. Zum Beispiel durch Retainer. Ja? Also so Drähte, die man hinter die Zähne klebt, dann sollen die Zähne nicht mehr abgehen. Aber diejenigen, die solche Retainer haben, die sollten am besten über ihre Erfahrung berichten, wie lange eigentlich die Retainer drin geblieben sind und ob die Zähne nicht trotzdem, ja, und ob die Träne nicht trotzdem wieder schief geworden sind. <lacht> genau. Ne? Und ob sie ihre Schmerzen, ob sie dann nicht plötzlich Schmerzen haben, die vorher nie da waren. Ja. Ähm, du hattest ganz am Anfang vor dem Podcast schon
0: eine Sache gesagt. Da war ich kurz stutzig, aber dann habe ich verstanden, wie du das gemeint hattest. Du sagtest nämlich, Zähne verschieben sich nicht. Zähne werden verschoben. Ja, und ja, da sind wir zu, das passt ja auch genau zu dem, auch zu der Frage oder wie du das Ganze halt eben siehst, Zähne sind quasi oder brauchen halt eben den Einfluss von außen, also durch kraftgebende Strukturen, das ist die Zunge, das ist die Wange, das ja. ist noch viel mehr, was du halt eben noch weißt und dadurch werden die Zähne halt eben in eine Richtung navigiert und dann platzieren sie sich halt eben da, das heißt, wenn ich halt eben Zahnfehlstellung habe, dann kann ich davon ausgehen, grob gesprochen, dass da vielleicht irgendwelche Fehlkräfte sind, die die Zähne halt eben dahin treiben wo sie dann schlussendlich hingelandet sind. Und wenn ich jetzt halt eben ja. weiß, dass der Faceformer gewisse äh, Clusterfunktionen wieder zusammenbringt, ne, Atmung, Kopfposition, äh, Zungengrundspannung und, 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 Lippengrundspannung spielt ja auch nochmal eine Rolle, die, ja. Ja. dann kann ich halt eben Einfluss halt eben auch auf die Zahnausrichtung kriegen. und das finde ich halt super spannend.
1: Ja, sogar die Zähne richten sich sogar wieder aus, In die äh, richten sich auf den Zahnbogen aus, weil wer den Faceformer schon mal angewendet hat, der merkt ja die Membran also, dieser Mundschild, ja, der saugt sich ja an, an die Zahnreihe. Der saugt sich quasi fest. Also, wenn ich den rausnehme, macht das immer plopp. Ja, aber der hat sich angesaugt an den Zahnbogen. Und dadurch bekommen natürlich die Zähne, die am weitesten vorstehen, die bekommen stärkeren Druck als der nachgeordnete. Und die werden quasi in den Zahnbogen gedrückt. Also, letztlich wie eine Zahnspange auch funktioniert. Nur, ich nehme zusätzlich, das raus, was die Zähne schief gemacht hat, nämlich zum Beispiel den Zungendruck gegen die Zähne, weil ich trainiere ja jetzt ein korrektes Muster, wie es sein muss. Und dabei drückt die Zunge keineswegs gegen die Zähne. Das kommt nicht vor beim richtigen Muster. Also ist die Ursache dafür, dass die Zähne schief geworden sind, total aufgelöst. Das ist so genial. Und das ist halt auch etwas, da müssen, musst du,
0: <lacht> ich helfe dir dabei, und alle anderen auch, ja. halt mir aufklären, dass wir halt eben, wenn ich an sowas denke, wie ich habe drei Kieferorthopäische Behandlungen hinter mir, eine davon habe ich selber bezahlt, das war sehr, sehr teuer. Ja. Mhm. Ähm, und da wurde mir von keinem der Kieferorthopäden oder war auch eine Frau dabei, Kieferorthopädinnen war das richtig gesagt, ich weiß nicht, irgendwie mhm. ein Indiz gegeben, du musst mal auch deine, deine Atmung irgendwie ähm, beäugen und du sagst jetzt halt eben, ja, das machen wir jetzt auch, plus noch ein paar andere Dinge, die da halt eben gekoppelt dran sind. Da sind wir halt eben beim Schlucken Zäh äh, zum, äh, Lippengrundspannung und und und. Und dann haben wir eventuell viel bessere Karten, dass halt eben so eine Kieferfehlstellung bzw. Zahnfehlstellung, was ja zu einer Kieferfehlstellung kommen kann, ja, ja. dass es damit einfach viel nachhaltiger greifen kann. Und das ist halt eigentlich auch schon wieder so typisch für die Medizin, dass so viel da draußen am an, an, an Blödsinn quasi verzapft wird, aber kaum einer noch in der Lage ist, weil so viel Wissen ist wegen äh, den ganzen symptombehandelnden äh, Maßnahmen, was eigentlich jetzt ursprünglich sein sollte und dann quasi da in die Ursachen gehen kann. Das Wissen ist gar nicht da, offensichtlich. Es mhm. ist, ist da, offensichtlich,
1: aber es wird verdrängt. Ich muss fairerweise sagen, dass es schon Kieferorthopäden gibt, die den Felsformer einsetzen. Äh, ja, es gibt äh, schon etliche, die es machen und das sind auch äh, Top-Leute. Also die denken schon daran, dass man das machen muss und das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Das müssen wir auch sehen. Ja, also wenn extreme Verstellungen da sind, dann sollte man das auch kieferorthopädisch angehen. Das ist absolut richtig. Nur man muss halt immer diesen Ursachenkomplex mit berücksichtigen. Das heißt, ich muss das andere auch tun. Ja, Also ich muss die Funktion auch korrigieren, die dafür gesorgt hat, dass es schief geworden ist. Aber wenn ich das nicht tue, dann kann ich korrigieren, was ich will. Ich werde keinen bleibenden Erfolg haben. Ich werde schlimmstenfalls Schmerzpatienten erzeugen, weil ich dann Retainer einbaue oder dreimal Kieferorthopädie hintereinander. Ist ja nun auch nicht gerade so gut für unsere Gesundheit, weil... Kieferorthopädie ist sehr verbreitet. In den Schulen äh, freuen sich die Kinder schon drauf, dass sie jetzt auch demnächst eine Zahnspange kriegen, weil sie 30 anderen auch schon haben, mit denen sie umgehen. Aber das ist überhaupt kein leichter Eingriff, sondern wird mit Kräften gearbeitet, die auf einen lebenden Organismus wirken. Ja, Also wenn man es vermeiden kann, eine Kieferorthopädie, sollte man es vermeiden. Das ist die bessere Lösung. Aber man kann es natürlich, ab einer gewissen Stufe kann man es nicht mehr vermeiden, dann muss man es machen. Ja, nur dass das mal eben so, ja so locker dass man so locker damit umgeht und sagt das ist alles gar nichts ja ich freue mich schon drauf das ist ein bisschen ähm, ja, ein bisschen kritisch dass wir da hingekommen sind dass, dass solche sachen so entschärft werden ja so, so unlogisch entschärft werden die logik wird nicht mehr berücksichtigt ja Deswegen nenne ich meinen Podcast ja auch Gesundheit braucht Verstand. Ich versuche mir die Leute so ein bisschen dahin zu kriegen. Da ist er, überleg doch nur mal, ob das logisch ist, was du tust. Ist das logisch, wenn du jetzt deine BIMAX-Operation, also dein ganzes Gesicht umstellen lässt, operativ? Ist das jetzt logisch, dass da nichts passiert oder ist die Wahrscheinlichkeit sogar größer, dass was passiert? Bei solch einer komplizierten Operation geht es dir möglicherweise hinterher schlechter als vorher. Solltest du nicht erstmal an den Ursachen arbeiten, dass man die rausnimmt und guckt, was raus wird aus deinem Gesicht? Ja, solche Sachen, das ist doch erstmal, ja, das Logischste der Welt, dass man das erstmal macht, das Einfache, ja, das Wirksame. Was, was, wenn das falsch eingestellt ist, muss man es korrigieren, egal was man hat. Und wenn ich nichts habe, ja, Aber wenn die Funktion meiner Atmung und, und Schlucken und so gestört ist, dann muss ich das korrigieren, weil ich kriege hundertprozentig was, früher oder später. Mhm verprozentig ja. verprozentig war es früher oder später.
0: Wahnsinn. Ich glaube, du hast jetzt nochmal uns ganz viele neue Ideen mit auf den Weg gegeben, beziehungsweise nicht neue Ideen, sondern einfach ähm, Gedanken, die das Ganze nochmal ein bisschen kompletter werden lassen, vor allen Dingen in Verbindung mit dem äh, letzten Podcast und all den Themen, die du schon bei uns äh, oder für uns hinterlegt hast, äh, bei anderen äh, Coaches oder Therapeuten oder selber auf deinem YouTube-Kanal und und und. Da will ich einfach mal Danke sagen auch stellvertretend für meine Community. Also ich kann nur so viel sagen, das, was ich durch dich lernen durfte oder durch die Anregungen, haben mir persönlich sehr, sehr weitergeholfen. Diese Ideen, auch dieses Verständnis von Gesundheit und was dann, wie wichtig eigentlich der Mundraum ist. Und ich kann halt nur jedem nahelegen, wenn du halt eben vermutest, dass es das auch dein Thema, weil du vielleicht auch der notorische Mundatmer bist, weil du vielleicht auch irgendwie, und jetzt kann man auf deiner Webseite ganz viele Symptome mal einsehen, ja, wenn du erkennst, auch oh, da bin ich jetzt auch einer davon, ich schnarche, ich habe CMD oder wie, äh, wie auch immer, dann könnte die Arbeit mit dem Faceformer und alles, was dahinter steht, die, der Faceformer an sich ist, ist ja gar nicht, darum geht es ja gar nicht, sondern das, was dahinter steht, die Idee, das ist ja das, was du sagst, dieser Funktionsabgleich,
1: Ja, beschäftige dich damit, weil es kann unter Umständen sehr, sehr nachhaltig sein und lebensverhindert sein. Ja, absolut. Also für viele ähm, ist es das auch tatsächlich, sie brauchen es dringend, um gesund zu werden. Weil sie haben alle möglichen Therapien schon hinter sich. Und die Therapien sind ja teilweise, ja, sehr. sie wirken sehr spektakulär, da werden Messungen äh, des, äh, ja, des, des Gesichtsverhältnisses, Kieferpositionen äh, und so weiter, und dann werden Abweichungen festgestellt. Natürlich sind solche Abweichungen da, ja, dazu brauche ich gar nichts zu messen. Ja, und wenn ich zweimal messen würde oder dreimal messen dann hätte ich dreimal ein anderes Ergebnis, weil es ist ein bewegliches System, da kriege ich sowieso nicht zweimal das gleiche Ergebnis raus, weil sie die gleiche Post Kopfposition kann ich niemals hundertprozentig einnehmen, das funktioniert nicht. Ja, das würde das aber voraussetzen, beim Toten könnte ich es vielleicht messen, aber nicht beim Lebenden. Ja, das, das, ja, das werden aber unheimlich aufgebauscht, teure Untersuchungen, die die Patienten im Übrigen selbst bezahlen, müssen die Krankenkassen sind Gott sei Dank nicht so verrückt, dass sie das tun, ähm, aber die, diese Untersuchungen, die machen im Prinzip keinen großen Sinn. Sie bringen den Patienten nicht weiter, außer dass ihm jetzt erklärt wird, was er alles hat und wie krank er ist. Ja, Er darf sich nicht mit dieser Krankheit beschäftigen. Er muss sich mit dem Ausblick beschäftigen, wie kriege ich das korrigiert, indem ich selbst was tue. Ja? Da muss er ankommen, an dem Punkt. Weil die Hilfe von außen, die so toll aussieht, ist ihm er erfüllt manchmal gar nicht das, was, was da so versprochen wird und dahinter steckt. Und das muss man einmal verstehen, ja? Guck dir erstmal an, was mit dir selber los ist und daran arbeitet. Ne? Und wir haben nicht so viele Mechanismen, die auf äh, die wir beeinflussen können oder wie wir unseren Körper beeinflussen können. Ne? Das, ein großer Bereich ist halt die Atmung und der andere große Bereich ist die Bewegung und der, der dritte große Bereich ist das, was wir da reinstecken, ja? Also wie wir uns ernähren. so Und da hört der Spaß schon fast auf, viel mehr haben wir nicht, ja? Viel mehr können wir nicht tun für unseren Körper, darauf müssen wir achten. Das sind die Hauptelemente, wie wir unseren Körper beeinflussen können. Ja. Und wenn wir uns erstmal um die kümmern würden, wenn wir uns um die erstmal kümmern würden, wenn wir irgendwas haben, und nicht gleich auf das Symptom zu marschieren, also mein Ohr piept, ja, muss zum mal sagen, was habe ich, dann sagt der Tinnitus. Er ja, wusste ihn vorher auch schon Tinnitus. Wie mache ich den weg, weiß ich nicht. Ja, Gingo-Präparate schlucken oder irgendein Blut verdünnen. Ja, äh, diese ganze Pandete, nein, das, davon geht der Tinius nicht weg. Ja, das stimmt. Ich würde noch eine Sache ergänzen: alles, was so den Geist und die
0: Emotion betrifft, aber das passt ja auch wieder zu dem, was du sagst. Beschäftige dich mit dir, ja, weil offensichtlich kann auch vielleicht, weiß nicht, Stress, vielleicht Glaubenssätze nochmal so eine Rolle spielen, die dich da irgendwie unter Stress setzen. Ne? Also ja. äh, systemisch. Ja. Gut, mein Bester, ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Sack zu. Du hast uns wieder äh, sehr bereichert. Wenn du noch einen Satz zum Abschluss sagen. Achso, weg, Na, ja, dann, ja, dann raus damit. <lacht> Klaus, schön, dass du da warst.